0: tudo bem com você? Eu sou Glória Urizar do Viva Mais Feliz Podcasts Terapêuticos. Se você está me ouvindo no Spotify, agora os podcasts terapêuticos também estão disponíveis lá no YouTube. E se por acaso você já está me ouvindo no YouTube, não se esqueça, deixe o seu joinha e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Hoje... Vamos falar sobre ciúmes, dependência emocional no relacionamento. Muito se ouve sobre relacionamento, onde existe os ciúmes e a dependência emocional de um para com o outro. Recebo inúmeras perguntas sobre esse assunto e também acaba sendo assunto em vários atendimentos. Inclusive, esse podcast é pedido de uma seguidora. Embora muito se fale em relacionamento onde os ciúmes e a dependência emocional está presente, nós sabemos que não existe uma receita mágica para solucionar essa situação, né? para que o relacionamento dê certo, para que se supere né? esses desafios. E muito menos existe um protocolo que se seguido arrisca, garanta o, o sucesso do relacionamento. Afinal, um relacionamento ele é composto por duas pessoas com valores, percepções e histórias de vida totalmente diferentes. Quando se trata de ciúmes e codependência, o primeiro passo é entender a origem disso tudo. Porque muitas vezes nós pensamos que o ciúmes excessivo e a dependência emocional é, foi causada ali, dentro do relacionamento. E, na verdade, são apenas consequências de alguma situação que a pessoa viveu lá atrás, na sua infância. Diferente do que muitas pessoas pensam, o ciúmes ele não é um sentimento, ele é um estado. As causas elas podem ser várias. Em alguns casos são sintomas de algum transtorno psiquiátrico, mas geralmente se trata de uma questão psicológica baseada no medo da perda do outro. Os ciúmes e a codependência ocorrem especialmente com pessoas que vieram de uma família disfuncional, por isso eu disse já que, não, que o que os ciúmes e a codependência, na maioria das vezes, não foi causada ali dentro do relacionamento, mas sim uma consequência de algo que a pessoa viveu na infância. No caso, né, uma, uma, viveu em uma família disfuncional, onde essa pessoa não se sentia amada, importante, aceita. Então, na vida adulta, ela fica com a autoestima, a autoimagem e a autoconfiança abaladas. E daí ela desenvolve um imenso medo de ficar só e acaba, é, e essa pessoa ela se fixa em outro ser como se esse fosse a sua tábua de salvação. Essa pessoa ela passa então a ter um comportamento disfuncional, na tentativa de ter o controle da situação. Por quê? Porque ela quer se sentir amada, ela quer se sentir aceita, ela quer se sentir importante, então ela começa a fazer de tudo para ser reconhecida pela outra pessoa. Ela começa a viver de acordo com a vida do outro, ela faz dos sonhos do outro os seus sonhos, ela quer ficar o tempo todo junto, ela quer resolver os problemas do outro, por quê? Porque dessa forma ela tem total controle sobre a vida do outro e ela acaba encontrando nesses comportamentos uma maneira de mostrar, mostrar o quanto ela é necessária. Em muitos casos, o parceiro não se aumento quando ele percebe os ciúmes e a dependência emocional do outro, ele se submete a esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque ele tem sentimentos pela outra pessoa e ele acredita que ele pode lidar com a situação e que convencerá o outro que não há motivos para tais comportamentos. Então, começa a esclarecer situações, explicar tudo nos mínimos detalhes oferece prova das suas boas intenções da sua fidelidade do seu amor do seu companheirismo porém isso não costuma convencer e não funciona por muito tempo à medida que a pessoa codependente ela vai se relacionando ela vai abandonando as suas necessidades e objetivos ela entra em um, um processo de abandono de si mesma e de autodestruição. E como é algo que ocorre a longo prazo, porque na maior parte dos casos demora muito tempo para a pessoa perceber que ela tem a codependência, é, resulta em muitas perdas para a vida da pessoa. Ela perde o tempo que ela deveria ter investido em si mesma, ela perde em seu lazer, em seus projetos pessoais, ela perde relações que poderiam ter sido saudáveis, que poderiam ter agregado, em relações que poderiam ter sido né, de muito amor. Ela também desencadeia danos para a própria saúde no aspecto físico, através de doenças psicossomáticas porque como ela passa a não se cuidar mais e como ela acaba gerando sempre dentro dela muitos sentimentos negativos, né? ela acaba gerando para a vida dela quadros depressivos ou ansiosos acentuados. As principais características da pessoa codependente é a autoestima baixa, a pessoa ela não consegue se colocar em primeiro lugar, ela tem dificuldade em tomar suas próprias decisões, ela precisa sempre da opinião do outro, ela tem dificuldade em se posicionar em algo bom para ela, em defender os seus pontos de vista, em expor o que ela gostaria de fazer... E ela não se acha merecedora. Ela sempre acha que a pessoa que está com ela é muito melhor do que ela. E ela pensa que ela tem que se esforçar muito para merecer estar ali do lado daquela outra pessoa. A negação também é uma característica da codependência. A pessoa busca sempre negar a realidade que lhe é apresentada para não ter que lidar com o problema. Um exemplo, se um marido trai a esposa ou vice-versa, o codependente pensa que isso não é nada sério, que logo, logo ele, ele ou ela para com isso, que isso é muito passageiro, que foi um momento ruim da vida da pessoa, é, a expectativa exagerada né, também é uma característica. A pessoa ela cria muita expectativa com poucas ações recebidas do outro. Sabe quando vem aquela pessoa amiga e conta de maneira grandiosa uma ação que, né, do parceiro para com ela, e você olha e diz assim: "Poxa, mas não acho que é tão grande coisa, é obrigação, né? É o normal dentro de um relacionamento." Mas ela coloca tanta expectativa naquilo que ela acaba fazendo com que aquilo fique grandioso. E é onde acontecem as grandes frustrações. Medo gigante de perder também é uma característica. É o um fantasma, na verdade, da codependência emocional. Na verdade, o um medo de ficar sozinho. Porque a pessoa, ela... Pensa que ela tem um medo gigante de perder, mas maior que o um medo gigante de perder é o medo de ficar sozinho. E são várias as situações de codependência: O marido que cerceia o crescimento profissional da esposa, os namorados que exigem do parceiro 24 horas de dedicação absoluta, a esposa que prefere sofrer um relacionamento abusivo, de desrespeito, do que tomar um posicionamento e dar um basta na situação. O parceiro que resolve o tempo todo os problemas gerados pela inconsequência do outro. E daí você pode me dizer, tá bom, tudo que você falou eu já sei, mas o que eu preciso fazer? Né? A primeira atitude que deve ser tomada para trabalhar essa situação é trabalhar a autoestima da pessoa não só né a sua quando se fala de autoestima se pensa logo em beleza física em cuidados com o corpo mas trabalhar principalmente a capacidade dessa pessoa o potencial as qualidades e as virtudes para que ela entenda que ela é um ser individual dotado de tudo isso, de capacidade, de potencial, de qualidade, de virtude, que ela pode realizar sim, tudo que ela desejar. A atividade física é extremamente importante para melhorar os sintomas da ansiedade, né? os sintomas que deixam a pessoa para baixo, buscar ajuda profissional, fazer a terapia, expandir a consciência e desenvolver o autoconhecimento. Porque geralmente é, tudo isso acontece porque a pessoa não se conhece, ela não sabe do que ela é capaz, ela não sabe do que ela gosta. Então essas indicações de tratamento, de buscar ajuda, de trabalhar a autoestima, o autoconhecimento, são indicações que valem não só para o codependente, mas também para a pessoa que está envolvida, para a vítima precisa ficar sempre muito claro que o codependente ele precisa de ajuda mas ele precisa reconhecer isso e querer ser ajudado a vítima do codependente não pode resolver o problema do outro por mais que tenha as melhores intenções e o maior amor do mundo se o codependente não aceita que precisa de ajuda e não se disponibiliza, de nada adianta o outro é, querer resolver aquele problema sozinho, porque o problema, na verdade, não é dele, e sim do outro. Outra questão importantíssima a ser avaliada é que muitas vezes nós pensamos ser vítima de um codependente, mas, na verdade, nós também nos encontramos em algum momento nesse estado. E é aí que uma atitude né, de um alimenta a dependência do outro. E assim as duas pessoas ficam ali, presas né, em um ciclo vicioso. O que vai fazer toda a diferença será a aceitação, a honestidade para com você mesmo e o desejo por dias melhores. A sua vida... Deve ser prioridade. Gaste tempo com o que você quer para você e com o que você sonha. Independente se você ama o seu parceiro ou não. A pessoa mais importante da sua vida deve ser você. Porque quanto mais importante você for para você mesmo, mais você se cuida. E aí mais você tem para oferecer para o outro. E acredite, o amor, ele é leve e prazeroso. E se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, compartilhe esse podcast com as pessoas que você acha que estão precisando saber um pouco mais sobre tudo isso. Talvez você pode estar ajudando para que outras pessoas transformem as suas próprias vidas. Um beijo e até o próximo episódio.